0: Привет, друзья! Меня зовут Юля. Добро пожаловать! Welcome to my podcast for Russian learners, where you can improve your Russian by listening to authentic stories. Поехали! Привет всем, друзья! Добро пожаловать в новый выпуск моего подкаста для тех, кто изучает русский натуральным способом через прослушивание аутентичных аудиоматериалов. Все новые слова и выражения вы можете посмотреть в транскрипции Она находится на моей странице Patreon. Ссылка в описании. Сегодня в России празднуют два праздника – День студента и Татьянин день. Оба праздника неофициальные, но довольно популярные. Всех вас поздравляю с Днем студента, так как это ваш день, раз вы учите русский язык. И особенно поздравляю моих донатов на Патреоне и моих студентов. Ребята, вы огромные молодцы, и я очень вас всех ценю. И также сегодня день именин Татьян, день имени. Так что, если у вас есть знакомые Татьяны в России, можете написать им с Татьяниным днем. Ну и самые яркие январские праздники – это, конечно, Новый год, Старый Новый год, Рождество и Крещение. Моя подписчица Юлиана попросила рассказать меня о крещении и о традициях, связанных с этим праздником. Поэтому поговорим об этом поподробнее. Я думаю, что вы уже знаете, что недавно, неделю назад, в России праздновали крещение. Полное название – Крещение Господне. Крещение – это религиозный праздник, который празднует русская, православная и другие православные церкви. Например, греческая церковь, сербская церковь и другие. Праздник крещения в России стал таким популярным и известным за рубежом, я думаю, конечно, из-за этого дикого купания в прорубе. Прорубь от слова прорубить или рубить. Это такое отверстие, прорубленное в ледовом покрытии водоема. Водоем это общее название для рек, озер, прудов и так далее. Прорубь делают для ловли рыбы, чтобы ловить рыбу, для набора воды, чтобы набирать воду и для полоскания белья, чтобы полоскать белье, то есть стирать белье. И иногда прорубь используют для купания, чтобы купаться, например, на крещение или просто те, кто любит моржевать, тоже купаются в проруби. Моржевать – это глагол от слова морж. Морж – это крупное, большое, морское, северное, млекопитающее с ластами, с длинными клыками, с усатой мордой. Живет на северном полюсе. И также моржом мы называем человека, который закаляется и зимой купается в холодной воде. Есть тут среди вас маржи. У меня есть один такой студент, который моржует. И, честно признаться, мне холодно только от одних его историй о том, как он зимой купается в море. Считается, что на крещение вода во всем мире на один день становится святой и имеет лечебные, то есть целебные, полезные качества. Поэтому люди хотят окунуться в эту целебную воду. Крещение люди празднуют 19 января. А это как раз время самой суровой зимы. Мы называем это крещенские морозы. Обычно в этот период температура сильно опускается, выпадает много снега и в целом стоит такой продолжительный мороз. И как раз на 19 января в церквях проходят праздничные службы и священники освещают воду. Они освещают такие большие баки с водой, а верующие люди приходят в церковь со своими баками и бутылками за водой. Людей приходит столько, что они все просто не помещаются внутри церкви. Поэтому э, в этот день практически возле каждой церкви вы можете видеть длиннющую, то есть очень длинную очередь из бабушек со своими бутылками и бидонами. Люди обычно запасаются этой святой водой на целый год и пьют ее в течение года потому что верят в целебные свойства воды, в то, что она излечивает болезни и укрепляет здоровье. Это, кстати, очень забавная черта православной веры в России. Это такой интересный симбиоз язычества и христианства. Многие из этих людей не собираются каждое воскресенье вокруг храмов. Многие из этих людей идут в церковь только по большим праздникам, как, например, крещение, чтобы набрать святой воды. Большинство не ходит в церковь по воскресеньям, как советует это делать церковь, так как не считает это нужным. Но они идут набирать святую воду или освещать какие-то личные вещи, так как верят именно в эту полуматериальную, полуметафизическую силу, в магию. И это также, как и суеверие, наследство долгих лет языческой истории. Вообще, в принципе, это довольно забавно, но существует некоторая путаница между понятиями православной и русской. Политика Российской империи строилась на трех основных принципах, на трех слонах. Православие, то есть православное христианство, самодержавие и народность, что, впрочем, можно увидеть и в современном политическом курсе. Самодержавие – это власти в руках одного человека, монарха. И реализуется это за счет идей народности, ака национализма и православной религии, которая объединяет людей. Эти принципы настолько сильны в нашей истории, что в сознании многих людей эти концепты прочно переплетены. И многие считают себя православными только потому, что они русские, но при этом не ведут религиозной жизни. Теперь о купании в проруби на крещение. На самом деле, очень мало людей купаются в проруби, только самые отважные маржи. Люди это делают, потому что верят, что вода их исцелит, но некоторые это делают просто потому, что хотят попробовать что-то новое, испытать себя, испытать новые ощущения или просто закаляются. Вообще, период между Рождеством и Крещением называется «святки». И здесь мы тоже видим интересный симбиоз язычества и христианства. Период святок – это особое время в православном христианстве, время празднования рождения Спасителя Христа. Согласно церкви, это время принято проводить с близкими, помогать бедным и нуждающимся, навещать больных людей, готовить вкусные блюда и приглашать людей в гости, угощать их. Но этот период накладывается на языческие дохристианские славянские традиции колядок и гаданий. Колядки это такой ритуал, очень похожий на трикотажет. Дети надевают маски и костюмы, ходят по домам соседей, стучат в дверь и поют соседям песни, а соседи должны давать за это угощение. Обряд, ритуал. Колядок это общая традиция славян и встречается это слово во многих языках: в польском, в чешском, в сербском. Кстати, на болгарском языке Рождество называется колода, так как колода это еще и мифический персонаж до христианских славян. Это молодой Бог, молодое Солнце, который противостоит Зиме. Солнце это и есть Бог, согласно дохристианским верованиям. Поэтому… Тут молодой языческий бог и молодой Христос накладываются друг на друга, и все эти ритуалы перемешиваются. Сюда же относятся гадание, Так как этот период святок в январе считался магическим, волшебным периодом, когда можно было связаться с нематериальным миром, с духами и узнать будущее, угадать будущее, многие люди, особенно девушки, гадали. Гадали и на само Рождество, и вперед святок, то есть до крещения. Самое популярное гадание – это, конечно, гадание на Суженный это будущий жених. Девушки хотели узнать имя своего будущего жениха или даже как он выглядит. Это и понятно, ведь в то время судьба и вся жизнь девушки зависела только от того, насколько удачно она выйдет замуж. Вот один из самых известных способов гаданий – Девушки поочередно бросают валенок. Валенок – это традиционная русская обувь, традиционный русский сапог из шерсти. Девушки бросают валенок через спину на дорогу и по направлению носка-валенка узнают ту сторону, откуда придет их жених. Еще одно популярное гадание – это гадание с зеркалами. Зеркалам приписывают магические свойства. Кто слушал мой подкаст о суевериях, может помнит, что у нас есть такая традиция завешивать зеркала если в доме есть покойник. Покойник это мертвый человек, чтобы не увидеть в зеркале отражение его духа или его души. Гадание проводится в пустой и тихой комнате. Не должно быть никого и никаких звуков. Гадающая девушка должна распустить волосы и полностью сосредоточиться сконцентрироваться, то есть она должна сидеть в темноте возле двух противоположно поставленных зеркал, то есть зеркал, которые стоят напротив друг друга. В полночь девушка зажигает две свечи, которые стоят по бокам от зеркал и произносит суженный мой покажись мне и начинает смотреть в отражении между двумя зеркалами, надеясь увидеть своего жениха. А это целый калейдоскоп, знаете Сидеть перед зеркалами можно долго, а можно увидеть суженого сразу. Вот я не представляю, какую реакцию можно ожидать от этого. Если я так буду сидеть в полночь, в тишине, в темноте, одна в комнате и вдруг увижу кого-то в зеркале, я, наверное, умру от страха, от остановки сердца. Но, видимо, раньше девушки были более отважные. Еще одно гадание называется «гадание на новом месте, в новом доме». Гадать можно только в том доме, где вы ночуете в первый раз. Только тогда гадание считается верным. Перед сном следует перекреститься три раза. Опять тут видим христианскую традицию. И лечь спать со словами. Сплю на новом месте, приснись жених невесте. Тот мужчина, который вам приснится и будет вашим женихом. Кстати, вот эта традиция, я думаю, до сих пор актуальна. Но, скорее всего, станет неактуальной уже для следующего поколения. Но я помню, моя мама и моя бабушка. Они мне рассказывали обе об этом гадании и предлагали попробовать. Вообще в моем детстве я много калидовала, ходила на колядки и гадала вместе с моими сестрами. Где-то лет до 17, до того, как я стала учиться в университете, я проводила много времени у моей бабушки в деревне, в Архангельской области. Это на северо-западе России, недалеко от города Архангельск. И я проводила там практически все мои школьные каникулы. А в деревнях все эти традиции и ритуалы, конечно же, были намного популярнее, чем в городах. Поэтому я многие из них знаю на своем опыте. Вообще, если почитать книгу типичных гаданий в период святок, можно упасть в обморок просто. Ну вот, например, как вам такой способ? В лунную ночь девушки шли к проруби, к проруби на реке, или на пруду. Железным предметом чертили, то есть рисовали, круг вокруг себя. Садились в его центр. На, внимание, садились на шкуру животного, то есть на кожу животного, и смотрели в воду. Если видели в воде лицо мужчины, значит, в этом году они должны были выйти замуж. Или мое любимое гадание называется «мохнатая лапа». Махнатая значит «с волосами» волосатая, и лапа – это как рука или нога, но животного. В общем, в полночь в бане девушки разговаривали с хозяином бани. Хозяин бани – это такое мифическое существо, такой гном, дух, который живет в бане. И девушка должна была просунуть руку в окно и сказать «Махни на меня мохнатой ручищей». И если тот, кто трогал руку, был мягким – и похож на шерсть, значит, жених достанется богатый. А если был голым, то них будет бедняком. А если это что-то горячее, то них будет рабочим. Вот представьте, вы ночью протянете руку в окно пустой комнаты, пустой комнаты бани. И вас там что-то горячее и шерстяное потрогает. Но ну, это же ужас какой-то. Есть много других гаданий, пострашнее, чем фильм Стэнли Кубрика «Сияние», «The Shining» где, например, надо идти ночью в лес одной и слушать там голоса или приносить в жертву животных. Но в эпоху христианства церковь никогда не разрешала людям совершать эти языческие обряды да, и традиции, но люди все равно их совершали, и поэтому многие люди путают их и даже думают, что гадание это христианская традиция. Сейчас с каждым годом гадания и колядки становятся менее популярными. Многие молодые люди не интересуются ни старыми славянскими ритуалами, ни новым христианскими. Так что, возможно, через какое-то время традиции эти вовсе исчезнут из современной России. Глобализация. Ну что, друзья, на этой ноте я буду заканчивать мой выпуск. Скорее всего, в нем было достаточно много новых слов так как тема ритуалов всегда содержит много специфических слов, но вы всегда можете прочитать транскрипцию и перевести новые слова. Если вы хотите узнать значение каких-то объектов, то лучше писать в поиске в Google или в Яндексе, а не в переводчике, так как Google покажет вам картинки, да, или Яндекс тоже покажет вам картинки и фотографии, и так вы лучше поймете. Спасибо всем, кто дослушал до конца, и до встречи в новом выпуске. Всем пока!